0: Boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes de todas as regiões do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Bem-vindos a mais uma edição do Podtex, o podcast dos animais taxidermizados. E hoje, para completar esse time incrível, temos Everton Santana. Oi
1: gente, Everton aqui, é, representante, representante de vendas por chat online, dorme a profissão nova. Belíssima moradora da Europa. E eu acho que saudade é uma flor roxa que
0: nasce no coração dos trouxas. <risos> Também contamos com o Eros Sester.
2: Olá, eu sou Eros, é, cantor do projeto musical Meros Erros, antropólogo e antropófago, sommelier de karaokê, animador de velórios, ensaísta. E no presente a mente, o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não
0: nos serve mais. Ai, eu tenho saudades do Bruno. Contamos com o Fernando Alves.
3: Oi, Fernando, aqui, designer.
0: E saudade
3: só do meu ex, meu ex-presidente Luiz Inácio Lula da
0: Silva. <risos> Ai, amigo, não sei se eu rio ou se eu não choro. Thaís Guabiaba.
4: Oiê, aqui é a Guabim, produtora cultural, estudadora da arte. E eu insisto nessa saudade que eu sinto de tudo aquilo que eu ainda não vi.
0: Isso aí, Guabi. E também eu, Jean Andrade, carinha do TI alegre, contente, que adora viajar e que sinto saudades de acordar cedo para ver meu locotom e não para participar de reuniões. E hoje nós vamos falar sobre saudosismo. Mas vamos lá, antes, para uma rápida definição. Segundo aqui o Oxford Languages, não estou tirando da minha cabeça. Onde o saudosismo seria uma tendência, gosto fundamentado na valorização demasiado do passado. Ou também como finalidade a princípios políticos, ideais, usos e costumes já não aceitos. Também uma mistura de filosofia e religiosidade nacional. Baseado no sentimento mais característico da alma portuguesa e saudade. E também existia um movimento literário entre o simbolismo e a geração modernista. Que era de saudosismo, mas... Hoje nós vamos tentar se ater às amenidades, ou pelo menos tentar, né? Porque talvez a gente vá para um político, são e etc. Mas vamos começar leves, <risos> Que eu sou leve. Então, o primeiro tema que eu queria trazer aqui para a gente é mais uma questão de recordação da infância. Vocês têm alguma, alguma memória afetiva, um momento da sua infância de brincadeira, a forma como vocês foram criados, etc.? Sem saudades? Assim como era a rotina de vocês? Eu posso causar ah, um exemplo também Eu, eu, eu <risos> sinto saudade Eu sinto
1: saudade Eu sinto saudade de não trabalhar Tenho muita saudade de não ter que trabalhar
0: Ah, então, eu fico pensando sobre isso Do tipo, eu falei, né Se eu falo sobre, esse, falar sobre isso saudade de não trabalhar, mas eu acho que eu Não sinto saudade de também não ter o dinheiro Eu não sentiria saudade de não trabalhar se eu fosse uma criança rica mas, Exatamente. Tipo, Exatamente Não
1: ah, é que eu cresci abastado
0: Falando
4: <risos> <risos> ah, eu, eu, europeia Falou europeia Vamos deixar de lado essa vivência, né Esse crescimento abastado Falar que quem você cresceu está... na periferia assim.
1: Você tá me, invicia... me invisibilizando sai <risos> do oh, tá esgobirado
4: Não, a DR cultural é só no final A DR selvagem é só no final do episódio Calma
2: Vou torcer pra sortear a gente hoje Olha, eu pessoalmente não tenho o menor saudosismo da minha infância, eu sofri muito bullying, eu não tinha dinheiro pra... não tinha videogame em casa, não, não, não tenho saudosismo do fundamental, sofria muito bullying, não tenho saudosismo do médio, até hoje eu encontro com as minhas colegas do, do médio, e elas falam do, do, do ensino médio como se tivesse sido um, um momento super legal, elas lembram vários detalhes, tá? eu fico pensando, caralho, a gente viveu a, a mesma coisa, a mesma experiência, porque eu não tenho saudosismo nenhum, sempre... sempre, sempre de ter poucos amigos e tal, a coisa só mudou quando eu entrei na, na faculdade e a partir daí eu tenho bastante, enfim, passei a ser uma pessoa saudosa.
3: Eu, eu com, sou completamente contrário do Eros, assim, tipo, de infância. Eu tenho bastante, não é uma saudade da infância, mas eu tive uma infância boa no sentido de, de ter muitos amigos, de, de brincar muito na rua, tipo, eu morava numa comunidade também, quando eu era, quando era criança, só que era, acho que era muito diferente de como é hoje. A Sei lá, 25 anos atrás. Porque a gente passava o dia inteiro, tipo, brincando na rua e tal. Então era, era o dia inteiro. Não, mentira, eu, eu estudava em horário integral. Então eu saía da escola e aí eu ia brincar na rua. E a escola também foi um ambiente muito muito massa pra mim, muito legal, assim. Então tem um certo saudo, um saudosismo.
0: Nossa, na infância, assim, eu... Na, a escola... Acho que até a oitava série eu não, não, não era muita pessoa que fazia amizade na escola. Tipo, talvez eu tinha um contato com uma pessoa ou duas, mas eu era bem isolado. Mas eu fui criado num prédio, né? Minha família, a gente morou... Um, a parte que eu lembro, que eu mudei com uns quatro anos pra se tiradentes. E era tipo o conjunto da Coab, então tinha vários prédios, então tinha muita criança. E a gente descia no condomínio pra brincar, andar de bicicleta, tipo brincar de pega-pega. Então eu, eu tenho essas lembranças de brincadeiras que a gente tinha... Tinha umas partes lá que tinha uns, uns barrancos e a gente ficava tirando, assim, é, a, a, o barro pra poder fazer escultura, tipo, brincar de fazer desenho com, as, com os barros. Aí teve uma época também que, que, é que a gente tava um pouco mais velho, a gente fez um jardim lá, se eu bem me lembro. É, mas tinha muita coisa, tipo, de brincar em grupo com as crianças e também... É, quando eu ainda era mais novo ainda, eu tenho recordações de tipo acordar como eu entendo, acordar muito cedo, minha mãe saía para trabalhar, sei lá, seis da manhã eu já ficava de pé acordado, porque eu queria ver TV, já ia para sala e ficava vendo desenho, desde manhã bem cedinho, antes de ir para escola. Tipo, meu Deus do céu, se eu soubesse que eu ia sentir tanta falta dessas horas de sono no futuro. <risos>
4: eu tenho uma, uma parte de infância de vivência é, em apartamento, eu vivia meus 9 anos num apartamento também na, na Coab, mas aqui na Zona Norte, no Jardim Antártica. E depois que eu não me mudei pra casa, é, um pouco dessa quebra de contato com outras crianças, eu acabava tendo contato com o pessoal na minha escola, e era a mesma turma desde que eu estava na primeira série, então eu chegava, já estava num ponto que eu não aguentava mais olhar as pessoas, eu sofria vários brins da sala, então eu acho que eu tenho um saudosismo no momento que eu voltava pra casa e... É, assistia a série, ficava, sei lá, jogando The Sims em casa, ficava
2: longe é, <risos> daquelas
4: pessoas, sabe? <risos> a, 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 Nossa, a minha infância...
1: É... Vai, Abby. Saudade de quando eu podia falar. A minha infância é, foi sim. muito mais próxima da do Fernando, assim, é, eu cresci numa rua... Que tinha muita criança, mas assim, muita criança. Tinha pra mais de 20 crianças na rua. Era uma rua pequena, mas uh, toda a casa tinha criança. E de todas as idades, assim, 5 ou 4, 5 anos, até os 16. E todo mundo brincava muito na rua, né? Assim, é uma semi-periferia, eu não sei dizer. É ali onde seus pais moram hoje, é? Isso, na mesma rua que meus pais ainda moram. Ah, eu nasci lá. É, e... Mas era uma rua bem de bairro, assim, bem tranquila. E a gente brincava muito na rua assim, negócio de casa brincando de esconde, esconde até 11 da noite na semana. É, a gente assim, uma coisa que eu amava, a gente, amava, amava. A gente fazia jogava queimada, tipo, desenhava a quadra da queimada com tijolo no chão, assim, jogava queimada horas e horas. Uh, pegava amava. rede de Quem vôlei, com amava... vocês usavam tijolo no lugar da bola? <risos> isso, é por, é, por, é por isso que eu sou assim hoje. <risos> eu é
4: taco, né? Você joga taco nas pessoas,
1: é assim. A gente jogava queimada, a gente jogava taco, a gente pegava, a gente jogava vôlei, pegava rede de vôlei, amarrava um portão de um lado, um portão do outro, fazia quadra de vôlei. Assim, era muito, muito divertido. Era uma galera muito, muito legal e todo mundo cresceu ali, começou a sair, já estava mais velho e tal, então todos ficaram muito tempo ali e era muito gostoso e tinha uma coisa que eu morro de saudade que eu acho que era incrível uh, dia no dia 12 de outubro, dia das crianças, principalmente a minha mãe e minha tia, elas eram muito proativas nisso, mas tinha algumas outras vizinhas que ajudavam também, elas organizavam uma festa de dia das crianças, então elas iam na CET e pediam pra fazer um abaixo sinal na rua pra fechar a rua, virar tipo rua de lazer no dia. E aí a CT fechava a rua com cone e aquela faixa listrada amarela e preta. E aí não podia passar carro. E elas organizavam gincanas e prêmios. E aí arrecadava dinheiro, em passava nas casas arrecadando dinheiro na semana anterior. aí na loja de doce, comprava um monte de doce, um monte de, pra fazer de brinde, das competições, assim. Tinha corrida de saco, corrida da colher, do ovo na colher, assim, era... Incrível. E tinha todo ano. Era super, super, super tradicional. Tava rosto e tal. Era muito legal. Assim, eu, eu tive uma infância muito maravilhosa na rua. E tenho muita saudade disso. Tenho ainda muitos amigos dessa época. A minha infância de escola não era tão incrível. Não era horrorosa.
0: Não era o Eros, assim.
1: É, não era o Eros, É porque a infância do Eros realmente e agora tipo não é uma piada, Eros. Eu realmente reconheço. A infância e, e pré-adolescência do Eros realmente foi muito comparada com... É. E não, pra mim foi, foi bastante divertido. De escola eu tenho, eu tenho muito saudosismo do ensino médio. Maravilhoso demais. Eu ligo pro amigo e a gente fica horas só falando dos professores, dos colegas e das histórias. saudade dessa época. Eu fui uma criança... Que bom pra você!
3: <risos>
1: amigo, mas olha, mas olha que linda aí. Você tá aí toda, se refez, construiu aí sua personalidade como sendo um agregador de pessoas, criando suas próprias amizades eu não vou falar que você escolhe com quem você tem amizade, porque você tem amizade com qualquer um. Mas, enfim, você <risos> tem muitas, pelo menos. Se
2: ah, Everton, é, eu tenho muito saudosismo dela que você podia dar na tua fuça. Saudade
4: <risos> 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 de quando você morava no Brasil ainda, eu podia te ver e falar isso na sua cara.
0: <risos> nossa, uma coisa que a gente tava conversando é que eu lembrei, e que tipo, meu Deus, que saudade na época da Copa do Mundo meu prédio, a gente se organizava muito pra poder fazer pinturas, e comprar fitinhas e fazer decorações, e pintar a rua e, nossa, eu fazia vários desenhos dos bilguidos. sei lá eu acho que era meio evangélico já naquela época e aí já é... naquela época
1: que você continua <risos> evangélico?
0: <risos> não, é, que já <risos> naquela... é que naquela época eu não era evangélico aí depois eu me tornei oficialmente, agora eu não sou mais mas já era meio que um pré-evangélico, talvez. Fazia vários desenhos de -guido com a roupa do time do Brasil, assim. Nossa, é uma
3: coisa que, que eu que, tipo eu lembro muito, assim, foi, tipo, Copa de 94, a gente pintando e fazendo bandeirinha pra colocar a comunidade inteira, assim. Foi uma, uma loucura, coisa de jornal ir na rua ver, sabe? Porque a gente, tipo, passou, sei lá, semanas antes da Copa pintando a rua, assim. foi, foi bem louco, foi bem massa, bem legal
0: também.
1: É, eu ainda era muito jovem, da de 94 pra lembrar. Mas da de 98 pra frente, assim, a minha rua também. De, de juntar dinheiro da vizinhança inteira e desenhar na rua e é. pintar e fazer bandeirinha, pintar guia, assim. Meu, uma, e tinha até competição, não competição oficial, mas, tipo, todas as ruas ao redor pintavam. Então a gente ficava indo olhar as ruas de trás pra ver se a gente tava melhor e não sei o que. <risos> era uma época maravilhosa, realmente.
0: Pouco competitivo, né, Everton? <risos> e vocês acham que, por exemplo, essa forma como as infâncias foram mudando, né? Pegando o presente, eu tenho um irmão que ele tem 18 anos. É, e, e a forma como ele tá hoje é, e que eu vejo como ele foi criado, tipo, muito mais num computador. Preso ali em casa, eu não vi ele saindo pra brincar, tipo, será? eu olho e falo, será que ele já brincou de pega-pega com alguém ou esconde, sabe? Foi, foi, eu, ele brinca de rabô no computador, brinca de, de várias coisas vinculadas no computador, até hoje. Minecraft, nossa, ele era viciado em Minecraft. E eu fico pensando, vocês acham que eu tenho, eu tenho um irmão de 18 anos. Vocês acham é que gay? isso vai ter um impacto? Não, não que eu saiba, né? <risos> Foco, foco,
1: volta já Fernando, você já tem um novinho Deixa, deixa o outro <risos> Liberto Ah, eu sou você novinho, acha né
0: Que isso vai ter um impacto no futuro Como as novas gerações estão se desenvolvendo do sentido positivo ou negativo, tá De a, Só vai ser diferente Ou não, vai ser tudo igual Mais uma vez, sempre mudam as coisas E a gente tá aí, tá tudo certo Eu acho que sem
3: dúvidas vai ser, vai ser Tipo, diferente é, eu não sei se... Não sou pedagogo, né? Sei lá, psicólogo. Sei lá, não sei se vai ser pro, pro bem ou, ou pro mal. Mas que vai ser diferente isso, com certeza. Mesmo pelo meu sobrinho também, que tem, tipo, 10 anos e, tipo, passa o dia... É, tem menos de 10 anos. Passa o dia na frente do computador, quando não tá na escola e tal. E eu acho que você cria rela é, é, relações diferentes, né? Com as coisas e com as pessoas, assim. Eu tinha muito mais uma relação com as pessoas. É, quando eu era criança, eu chegava da escola e eu queria, tipo, ver aquelas pessoas que eram os meus amigos, eu ia pra escola e eu queria ver aquelas pessoas que eram os meus outros amigos, e hoje em dia a criança chega correndo querendo ver o computador, então acho que são relações diferentes que se cria, mas não sei se pro bem ou pro mal assim.
2: Eu acho que tem relações que são eminentemente sociais, na verdade quando a gente fala em que as pessoas estão afastadas porque estão no smartphone, na verdade é o, é o oposto radical, né elas estão hiperconectadas, logo elas não conseguem desenvolver relações fortes porque elas estão sempre conectadas a uma quantidade muito grande de pessoas, isso falando em redes sociais falando sobre socialização é, eu, eu enfim, isso tudo envolve um monte de, de estudos, de coisas que estão acontecendo no âmbito da psicologia da sociologia que é, eu sendo um pouco ignorante nesse assunto falo mais é, no sentido de palpitar, que eu acho que a coisa não é boa não Pô, a gente que está aí com, com 30 anos é, já tem um monte de, de questão, de problema relacionado com falta de memória, questão de atenção, é, é, todos os problemas advindos da, da, dessa hiperconectividade das redes sociais, ansiedade, é, desmorfia corporal, essas coisas todas. Então eu não sei, eu já vi gente dizendo que os nativos digitais Aí, ou seja, né, essas crianças que, que, como a gente, passam um o dia inteiro olhando para telas né, e, 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 e mudando como que a é, suíte é mudando de tela para tela, de celular, de televisão, é, computador, etc., todos os dias, que essas crianças vão estar tá mais, é, digamos assim, é, imunes a desenvolver esse tipo de problema e tal. Mas eu estou achando que não, acho que vai todo mundo se fuder mesmo. Acho <risos> que é sem nefasto. Não, é, eu, eu, não, eu não sou. Eu, eu sou menos saudosista, porque, como vocês sabem, eu sofri bullying, né? Então eu tinha uma, uma infância solitária mesmo sem, sem ter dispositivos com é, um touchscreen em casa, né? Mas, ou seja, não tem a ver com saudosismo. Eu acho que é só mesmo, assim, eu sou meio apocalíptico nesse sentido. Meu, meu palpite é esse.
4: Eu, eu acho que as crianças que vivem em prédio, eu acho que ainda existe esse lugar de, de convivência dentro do espaço do domínio e tal. E talvez as crianças que moram em casa é mais difícil ter essa coisa de ir pra rua. Eu moro numa rua que a minha casa fica no meio de duas descidas e em frente à minha casa tem outra descida. Então, não tem muito espaço, esse espaço de convivência, né? Mas se eu desço pra rua de baixo, as crianças já estão jogando bola, já estão é, fazendo um jogo de futebol no meio da rua. Eu acho que é um pouco também de, da estrutura da, do bairro, da estrutura do, do ambiente, mas eu não vejo acho que as crianças agora usam o, o celular para falar, olha vamos descer para conversar, vamos descer para se ver, é eu, eu conheci um menino que, que tem essa vivência assim, ele usa o celular para falar, olha, eu tô descendo é, vou estar tá lá no parque vou estar tá lá no não sei aonde, no edifício
0: é, eu também penso que essa, esse impacto é, é o que eu vejo, né, também tem um prédio aqui do lado e eu vejo muitas crianças que descem para brincar que é um prédio onde os meus pais moram, e ele é um pouco maior. Então eu vejo a galera descendo pra brincar. É... É, tem piscina. Nossa, muita criança que se junta aí na piscina. Então eu também acho que vão ter algumas coisas diferentes. Tipo, talvez mudou a tela. Assim como eu ficava horas vendo o e Companhia, horas vendo TV Globinho, essas crianças passam horas jogando Minecraft. Mas, tipo, isso não vai impactar na socialização. Se elas jogam Minecraft X horas, mas também descem igual eu descia pro prédio pra fazer algum tipo de brincadeira, vai se manter o mesmo. É, assim como também deveria ter crianças que lá no passado ficavam só na TV o dia inteiro, tipo, sem exceção. Hoje em dia, talvez, tem uma criança que fica um tempo inteiro jogando Minecraft. Eu não sei se a gente vai ter um impacto tão grande com relação a só porque mudou a forma de entretenimento das crianças. Porque as brincadeiras ainda existem. Eu, eu Inclusive, eu acho que elas continuam fazendo. As crianças continuam brincando de várias coisas. Só mudou a forma,
2: né? Eu acho que é diferente porque... É, a internet se adequa às, às demandas e gostos é, de cada um, né? Então, eu acho que existe aí uma sofisticação muito grande, cada vez maior, assim, relacionada a como é, o entretenimento para crianças é desenhado, né? Ele é desenhado para capturar cada vez mais tempo da, da criança dentro daquilo, né? A televisão, ela, ela era normalmente regulada pelo, pela, pela gestão doméstica, né? Então, a criança assistia a TV quando os pais queriam ou deixavam ela assistir televisão. A internet não, aquilo é tem um outro uma outra interface muito mais sofisticada,
3: eu acho. Você é, contar que a criança que ficava o dia inteiro assistindo desenho, por exemplo, era, eram as crianças privilegiadas que tinham TV por assinatura em casa, né? É, que era algo que era muito mais caro do que você ter internet hoje, onde a criança realmente pode ficar o dia inteiro no conteúdo se ela quiser. Tipo, na minha casa não tinha TV por assinatura para era criança, então o que eu tinha para ver de, de, de desenho para uma criança que era o que fazer, eu queria ficar na frente da televisão, era de manhã. Até meio dia. <risos> Até me depois passava o jornal. Ou manchete Cavaleiros do Zodíaco no Não, é, então o castelo Ratimbum à tarde no. Passava a tarde na, na, na cultura, não lembro. É... Não, o, os, os meus primos, eu tenho, eu tenho primos gêmeos,
1: eles têm 14 anos agora, e eles estão crescendo na mesma casa que eu cresci na mesma rua. É, um, o contexto da vizinhança Ele é completamente diferente do que era. Não tem tantas crianças assim. É... Mas eles ainda brincam na rua e andam de patinho, brincam na casa do filho e tal. Mas eles fazem muito, muito, muito menos coisas do que eu fazia, é, né, do que tinha na minha época. Tanto pela quantidade de crianças, mas acho que tem um fator muito importante que 20 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu era criança, é... o perigo de você ficar na rua largado com sendo uma criança era muito menor, né? Hoje em dia é muito mais Sim. perigoso. As crianças ficarem na rua largadas, assim. Então, eu acho que, que também a, a questão da, da, da violência urbana mudou muito. E é muito mais difícil deixar... Imagina, a gente ficava 11 da noite, meia-noite brincando sem supervisão de adulto, assim. E, e dando e volta botão no de quarteirão. Quarto. É, tipo, e dando volta no quarteirão pra se esconder. Pulando dentro da casa dos outros, na garagem, assim. Tipo, ninguém sair com uma arma pra tirar você e achar que tá sendo assaltado na campainha era saindo correndo, né? É, tipo, era, era muito mais tranquilo. Hoje em dia também eu acho que a violência urbana, ela mudou muito, eu acho que restringe o que as crianças podem brincar na rua, não. E eu acho que vai muito também de onde a pessoa mora. Porque eu cresci dessa forma, mas meus, meus amigos de escola, vários, eram crianças de prédio, e que tinha a diversão do prédio, mas é aquilo, que você fica fechado no prédio também, né? Que é. É uma, é uma liberdade de brincar, mas com, com uma restrição muito grande também de você estar na, na, naquela, naquela sociedade, naquele microcosmo de dentro do prédio onde tudo é muito controlado também, onde tem muita regra do que pode fazer e o que pode fazer. Eu acho, sinceramente, meio bobagem falar ai, porque não se tem infância como era antigamente, não sei o quê. Porque, no fim das contas, essa coisa de saudosismo, ela é muito geracional e toda geração vai ter saudosismo uh, faz parte da gente achar que a gente vai ter saudosismo das coisas, a gente aprende que a gente vai ter saudade okay? Quem nunca ouviu quando criança, ou hoje em dia nunca ouviu alguém falando pra criança, ah, mas você vai sentir falta disso um dia, aproveita enquanto você tem, porque depois não vai ter mais então a gente é ensinado a ter saudosismo mesmo quando a gente não faz a menor ideia do, do que, que é isso, né? Então, aí, acho, você imagina
3: que a gente acha que a dela é a melhor, né?
2: Toda geração, é, a infância
3: dela foi melhor. A infância dela foi melhor.
2: A minha é melhor, a minha, a minha infância... é melhor porque eu tocava Jack
1: Johnson. Ah, <risos> a infância dos nossos pais, ou a infância dos nossos avós, que talvez cresceram, cresceram no interior, e aí era outro pai diferente. Era muito Sim. de experiência pessoal pra dizer o que, que vai ser melhor, o que, que vai ser pior, o que, que vai ser diferente, né? Porque também essas crianças estão crescendo com, com a informática, com a tecnologia tão presente, no futuro elas estão mais preparadas no futuro próximo para viver o que tá acontecendo agora. A gente, acho que a gente tem toda aqui uma idade meio parecida, aí tem que? Okay, 10 anos de diferença entre o mais novo e ele. velho. É, a gente passou pela transição da internet, né, da do, 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 do analógico, da diversão analógica para a diversão completamente tecnológica e e talvez essas crianças, elas vão estar muito mais preparadas pro futuro que só aumenta, aumenta mais a tecnologia. Eu acho bobagem achar que é melhor ou pior. Eu só acho que é diferente e... O importante é que as crianças continuem sendo crianças de alguma forma, né? se assim, divertindo e, 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 e criando memórias que possam ter saudade tomara. Saudades gostosas e possam ter um saudosismo gostoso do que tá vivendo.
0: Legal. É, eu concordo. Concordo. E, 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 já que o Everton comentou sobre, por exemplo, ter esses momentos gostosos para se lembrar... Vocês separam, vocês têm alguma coisa que vocês fazem, assim, ativamente, do tipo... Nossa, vou lembrar de tal coisa, sei lá, se tem um rito, um momento que você fica recordando o passado. Eu vou contar, por exemplo, um exemplo meu. Eu gosto muito de ir no Google Fotos. Tipo, às vezes, assim, um sábado à noite, sabe, em casa, um cálice de vinho. Abro o Google Fotos e desço, assim, tipo, pro 2012. E começo a ver. Aí eu vou subindo, aí eu vou ver, ai, meu aniversário. E é um momento, inclusive, que desperta vários gatilhos de, tipo... Nossa, olha essa pessoa, que faz muito tempo que eu não falo. Eu vou, eu pego, eu pego aquela foto em caminho para aquela pessoa e falo... Olha essa foto nossa, saudades. E, e aí eu vou, e vou, e vou, passando meses e meses... Tipo, né, na timeline ali da, do Google Fotos, que tem todo o meu histórico de fotos. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e me faz bem, porque causa impactos reais. Tipo, rever pessoas é, e a, despertar assuntos com pessoas, amigos meus de hoje em dia. Que talvez também a, acaba desconectando, né? A cada um vai seguindo um caminho... Mas, poxa, às vezes eu vou e pincelo ali, olha, a saudade de você e tal. Vocês têm algum momento que vocês façam isso? Ah, é muito.
3: <risos> <risos> não, é falar que, tipo, eu acho que. Tem muita coisa da foto também, como você falou. É... Acho que eu não tenho tanta foto, assim, de quando eu era tipo, criança, mas pré-adolescente, adolescente, adolescente tem, tem algumas coisas, início da fase adulta, quando eu tinha uns 18, 19, tem bastante coisa, assim. Eu acho que, tipo, tem. É... Tem muita foto, tipo, início de Orkut, sabe? Quando começou Orkut, assim, a gente começou, foi, começou a postar foto, fotolog, essas coisas e tal. Que tem algumas coisas dessas que estão guardadas. Assim, mas eu não tenho muito um ritual pra, pra essas coisas. Acho que, que eu nem sei se eu gosto muito de ficar revisitando.
2: É, eu gosto muito de revisitar o passado recente. Então, como eu disse, eu sou mais, mais saudosista com as coisas da minha vida adulta. Acho, inclusive, que é muito é, essa coisa de pandemia, pô... Eu, eu tô sempre muito ligado no presente, no futuro, assim, sabe? E aí eu fico achando minha, que a minha vida do presente tá um porre, e eu fico vendo essas fotos aí, eu fico pensando, pô, é, a gente era feliz antes da pandemia, né? A gente fazia cada, cada coisa. É. É. Ah, eu revisito muito mais passado recente também. É. Eu sinto muita saudade de coisas recentes assim. Muita. Ah,
1: uma coisa, por exemplo, que, que eu acho que fica trazendo essas saudades também recentes, tipo a a função do Facebook, das memórias. Todo dia o Facebook te traz a memória do que aconteceu aquele dia de 10 anos atrás. Eu tenho Facebook desde 2008. Então, assim, todo dia a primeira notificação da manhã é tipo, você tem memórias com tal, tal, tal pessoa. Eu olho todos os dias as memórias e. E aí fica uma coisa também no fim, forçado a você ficar revisitando as coisas, né? Então, assim. Do tipo de ter um ritual de revisitar coisas, é isso. Eu, todos os dias o Facebook me dá as memórias... E eu olho as memórias todos os dias. É, pra ver se eu vou repostar alguma coisa... Se tem um comentário que tem que fazer... Lembrar uma história maluca que aconteceu agora um Apagar uma opinião bosta que
3: eu tinha. <risos>
1: Amiga, eu nunca tive.
3: Eu nunca tive Nossa, eu já apaguei. Coisa tipo assim, quando apareceu o Facebook me mostrando uma coisa que eu escrevi em 2010. Falei, eu vou apagar, que se eu ficar famoso, isso aqui vai.
1: <risos> <risos> Mas assim, agora, eu tenho, eu tenho muito de, de ficar relembrando coisas quando alguma coisa surge. Surgia um assunto. Ai, deixa eu achar isso daqui, porque isso aqui ia acontecer um dia. Ou se eu tô... Enfim, como eu tô morando aqui, às vezes eu ligo pra amigos que eu não falo, não vejo há muito tempo. E aí a gente começa a falar de memórias, de alguma viagem, de alguma coisa. E aí você entra naquele, naquele funil da saudade, da nostalgia, da memória. E aí vai embora, assim, né? E, então quando isso acontece, geralmente eu acabo indo meio fundo nas memórias. Mas agora eu falar que tipo, eu vou parar e olhar coisas, eu não faço não me importo de ter um
3: ritual. Você, Gabi?
4: Ah, não, não sei, eu não tenho muito essa coisa de, de ver fotos antigas, porque eu vim de um processo de perder várias fotos da época da, da adolescência, assim de trocar de computador e acabar perdendo é, essas fotografias que a gente tira mais no dia a dia. Então, às vezes, eu olho alguma coisa tipo um TBT, alguma foto que eu postei no Instagram, que eu acho que vale a pena relembrar, sabe? É, tipo, olho bem de vez em quando o Facebook, acho que tem várias lembranças lá que eu gostaria de... de de que não ficasse não aparecendo, assim, de, sei lá, relações antigas, é, próprias postagens minhas, eu postava várias merdas no Hulk 2011, 2012, assim, no tédio, sabe? Ai, tá chovendo, ai, tô com pó. ai, sim, sim, Isso sabe? mesmo,
3: isso mesmo. Eu,
4: meu, pra quê? Pra quê? Por quê? Por que que a gente usava a rede social assim? Sinto nenhuma
1: saudade desse tempo. Não, graças a Deus o Twitter não tem as memórias diárias, porque gente, o Twitter, 10 anos atrás, era uma coisa... Eu fiz 12 anos de Twitter esses dias, e assim, graças a Deus eu não preciso ficar revisitando os tweets de 12 anos atrás, né? Que era tipo um mini diário mesmo.
4: Tem que deixar isso pros seus haters, pra quando você ficar famoso, eles descobrirem e falarem <risos> Você falou isso em 2012!
3: por isso
1: Mas, mas ó... Uma coisa que é super interessante aqui, é a gente passou, a gente falou da nossa infância, vou chamar de analógica, vai, brincando na rua e não sei o que, que as memórias elas são todas realmente memória de cabeça, né? memória feita, não tinha essa coisa da foto digital e da rede social, mas a gente falou, falou, falou disso tudo e a gente tá aqui falando de como a tecnologia e as redes sociais e as fotos salvas no Google Fotos, todas armazenadas fazem a gente ficar voltando nesse, nesse saudosismo mais recente. As crianças que estão vivendo agora, eles vão lembrar de muito mais coisas porque elas estão gravadas do que a gente, por exemplo. Talvez ela, a, afet a afetividade seja diferente, mas a possibilidade de revisitar o passado ela é muito maior do que o que a gente tem do nosso passado. É, isso
0: isso, 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 é um, isso é um, antes de você só colocar isso discordo concordo um ponto que eu tinha até deixado aqui, que por exemplo isso que o Everton colocou, eu, eu acho que é verdade no sentido de as crianças hoje já nascem no digital, mas também em contrapartida é, como hoje tudo acontece mais, então poxa, você ia brincar com os amigos do seu prédio, você encontrava, sei lá com 5, 10 crianças, hoje em dia você entra numa sala lá do, do Minecraft tem gente do mundo inteiro, e você joga de manhã com gente daqui, você joga à tarde tal outro jogo, e a velocidade com que você vai comunicando com pessoas é muito maior então, nesse sentido, se você acha que a gente vai acabar... É, gerar mais saudade, porque tem mais coisa acontecendo no dia a dia dessas pessoas que vivem no hoje. É, mas também, muita coisa vai se perder. Então, como tem muita, a pessoa vai ter que absorver muita coisa, ela não vai conseguir pegar e lembrar de um detalhe. Por exemplo, eu, eu lembro, que na, no meu, no, isso quando eu era criança, a nossa professora fez uma, uma cartinha, e aí ela trocava entre escolas, que ela dava aula em duas escolas. Então, você se correspondia com alguém. E tipo, eu lembro disso, que eu me correspondi com alguém. Hoje em dia eu não lembro pra quem que eu mandei mensagem ontem, sabe? Mas como era uma coisa meio que... é. especial. É, <risos> Enfim, acho... é isso, eu gente, achei...
1: pode falar. Eu achei, eu achei é, que, é... que tinha é.
0: caído a internet. Eu também.
1: <risos> tá acho...
2: depois eu falo depois de você. Tá.
4: Não, eu ia falar que eu não concordo porque eu acho assim, é, eu pelo menos tenho álbuns em álbuns em álbuns da minha infância, sabe? Tipo, por mais que às vezes eu posso não me recordar exatamente do momento que a foto foi tirada. Tipo, minha mãe fez questão de fotografar cada momento da minha infância. Então, tem fotos minhas minha desde bebê, meus aniversários, coisas da escola. Eu tenho muito registro e eu acho que quando a gente usava a câmera analógica, a gente tinha um prazer de olhar as fotografias, né? De, de não saber como que ia ser o resultado daquela foto que foi tirada. Tipo, hoje a gente olha no celular, a gente tira uma foto aí ah, não gostei. Vou excluir, vou tirar outra, vou mudar o filtro. Tipo, a gente. Eu sinto falta, na real. Desse momento que é, tipo, vou, vamos registrar, e pode ser que isso, o registro de, disso fique uma bosta, mas é, vamos tentar mesmo assim. E, e como fotógrafo, tipo. É, para mim, o, 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 a fotografia o registro é um lugar também de você criar memórias e as memórias é o que vai alimentar o saudosismo algum dia, né? Às vezes a gente tira uma fotografia de uma, de uma coisa que foi muito legal, sei lá, fui numa festa, encontrei amigos e depois que isso passa, eu vou lembrar disso, eu vou olhar essas fotos e falar, nossa, que legal, olha, lembra? A gente fez isso, isso e isso, tal pessoa tava, foi muito legal. Então, é... Eu acho que a fotografia alimenta isso. Eu não acho que ter celular e registrar vai diminuir a forma como a gente se relaciona com, não só com a fotografia, mas com a forma como a gente vai sentir saudade desses momentos. Sabe? Eu acho que é, o celular, de alguma forma, ajuda a facilitar que, que esse se registro seja feito em maior quantidade. Mas isso não vai mudar o fato de que a gente vai continuar registrando esses
2: momentos. Bom, eu, como sempre, sou um pouco mais apocalíptico e eu tendo a achar que, na verdade, a gente virou máquinas de fotografar e filmar coisas. Eu acho que a gente está... Quando a gente vai assistir um, fio, um, um show ou uma peça de teatro, a gente necessariamente tem que reportar isso imediatamente para as redes sociais, como se eles... E, o que é muito louco, porque isso gera é, uma quantidade de, é, de dados, né? Que a, a gente está fornecendo de graça para essas empresas. É, e é muito comum você ir no show da tua vida, ao invés de você ficar sentado, sentindo a catarse do show, você ficar tirando foto e filmando, e ao invés de cantar a sua música predileta, você vai e filma a sua música predileta, e isso tudo acaba gerando uma experiência que depois você vai lembrar dessa experiência de que maneira. É, não, não, não a experiência registrada, não o registro da experiência, mas é, aquela, aquela coisa, aquele tesão que você só sente quando você está realmente de fato olhando para uma paisagem ou filmando um show. E eu acho, é, é, quando eu comento essas coisas, sempre me falam, ah, eu tiro fotos porque eu quero lembrar das circunstâncias. Eu acho que quanto mais a gente tira fotos, mais a gente cria muletas para não precisar justamente lembrar da, das ocasiões, das situações. Eu eu gosto de, de, de ter todo esse, esse é, esforço de, de lembrar de um nome de uma rua, de um certo caminho que eu fiz em alguma cidade ou de determinada circunstância é. claro, as fotos são muito legais, assim, é muito bom quando a gente está lá no Instagram e eu vejo um rolê e aí eu lembro, nossa, esse rolê foi bom, né, pois é, poxa, que saudade desses rolês, né, mas eu acho que eu, é, a gente acaba um pouco é, meio que, tipo assim, perdendo a habilidade justamente da memória sabe, eu acho que as coisas mais importantes não estão no Google Fotos, elas estão no coração e na mente, né? Então eu sou um pouco... É, a gente a gente produz dados, a gente produz registros. Isso é, isso é um fato, né? A gente produz, como nunca, é, um book da nossa vida cotidiana, de tudo que a gente faz, das coisas ordinárias, do PF, que que tá bem servido, bonito, na minha frente, até o show da, da Anitta, qualquer coisa. Isso significa que isso é a favor da nossa memória? Então, uma coisa é registrar os dados. Outra coisa é a memória e o papel da memória. O papel da memória é, sabe, na elaboração do nosso passado, uma reflexão sobre o passado. É, a gente é saudosista de, dos vídeos que a gente gravou, das músicas que a gente deixou de cantar porque estava gra gravando vídeo, entendeu? É isso. Enfim, é essa é a discussão. É, eu vou... Ó,
1: anota esse momento para você ter saudade dele, eu vou concordar com e, e, <risos> e eu, queria, eu queria até comentar um caso que, que você me lembrou, tipo, o primeiro show da Beyoncé, pra quem nunca ouviu muito no nosso podcast táxi não sabe, eu sou, tipo, o Beyoncé fã do mundo, e o, o, o jogo que eu fui da Beyoncé a primeira vez, é... e único <risos> É, o meu celular acabou a bateria na terceira música, com essa merda de iPhone, né? não tem mais <risos> então eu fiquei horas na fila, sozinho, porque eu tava sozinho no show, eu tinha acabado, eu cheguei em, eu vim morar em Dublin e o show foi no dia seguinte, então eu não conhecia ninguém aqui eu fui sozinho pra fila do show, não sabia que aqui as pessoas não eram malucas igual no Brasil, que ficam três dias na fila eu fui tipo cinco horas antes pra fila do show eu fui a terceira pessoa a estar na fila e, e a bateria acabou Tipo, eu consegui gravar tipo o começo do show, a primeira música eu só gritei, a segunda música eu chorei a música inteira, a terceira música <risos> eu fui conseguir gravar alguma coisa e a bateria acabou. E eu falei, puta que pariu, a bateria do celular acabou, como que eu vou lembrar disso? E eu falei, bom, foda-se, acabou, não tem o que fazer. Enfim o celular no bolso e, e o prazer que eu... A, a memória do prazer que eu tenho de não ter que ficar me preocupando em, em tirar foto do show... E realmente assistir o show, assim, é uma coisa maravilhosa. É, não, não tenho a memória, não tenho, não tenho a foto do show, mas, sabe, a mão livre, a emoção livre de ter que ficar registrando as coisas o tempo inteiro, assim. E meu casamento, meu casamento, eu casei o ano passado, e eu tenho poucas fotos da festa, poucas fotos do restaurante, a gente não teve fotógrafo nem nada, foram fotos de amigos, mas, assim, foi, foi tudo muito incrível, a gente não tem registros absurdos de tudo que aconteceu, mas que a gente tava muito ocupado se divertindo pra ficar parando e tirar foto o tempo inteiro, sabe? E foi muito gostosa essa experiência. Então, nisso, nisso eu concordo com o Eros. Tipo, né? o, que, o que é que vale? É o, é o registro ou é a memória em si do, do que
0: acontece? É, o Eros comentou uma coisa no sentido de, ah, você ir no teatro e é, fazer check-in pra se lembrar. Mas isso, e aí, por exemplo, julgar isso pra utilizar isso como amuleta pra, ah, poxa, eu tava esse dia no teatro, ah, poxa, esse dia eu fiz tal coisa que eu vi uma foto. Mas antigamente a galera fazia diários. Você acha que não é equivalente? Ah, eu Porque acho que, que eu não tem Todo dia escrever tudo que ela fez? Não, não. Não, absolutamente não tem absolutamente nada relação, com tem. você filmar o show. Beleza, isso não tem nada a ver. Mas você utilizar, por exemplo, o Square pra fazer check-in. E falar, estava nesse lugar. Ou você ter um diário e escrever, hoje eu fui no teatro tal. E guardar aquilo. E no passado você vai pegar seus, seus diários antigos e recordar. Assim como você vai pegar Porque seu gente... Facebook e recordar os lugares que você esteve. Não, então, não mas é que o, que
2: eu... o diário, ele é, de, ele é de circulação restrita. E o Instagram e o Facebook, a gente começa a fazer as coisas, não é pra gente, a gente começa a fazer as coisas que a gente ganha recompensas, né? As pessoas dão, dão likes, dão curtidas, então a gente acaba virando uma espécie de, de máquina obcecada nessas é, recompensas, tá entendendo? É, é diferente, o diário é de circulação restrita, você define quando você vai ler o seu diário, quem vai ler o seu diário. No Instagram, não. Quanto mais pessoas é, verem como a gente, não, como é o nosso estilo de vida, quanto mais a gente conseguir estilizar para as outras pessoas. Porque no meu diário eu posso escrever a coisa do tipo: Ai, nossa, aí sentou a pessoa a escrota do meu lado e soltou um peido. Eu não vou fazer, eu não vou falar isso, sei lá. Ah, você faz isso no Twitter?
0: Sim, faz no Twitter. No Twitter a gente faz isso. É verdade. <risos> não, mas eu estou falando do. Da, enfim, é, pois é.
2: Mas o que eu quero dizer é: quando a gente está falando em fotos, pelo menos a gente estiliza a nossa vida para ela parecer legal. Não interessa se depois do show você, tipo, chorou ou você foi assaltado. O interesse é que a foto que você postou lá, é, na frente do Teatro Municipal, você tá todo paquitão e bonito, entendeu?
3: Eu não acho que tenha um problema de você, tipo, é, ter uma foto de, de um determinado problema, acho que de um determinado momento. Eu acho que vira um problema pra mim quando a pessoa passa, por exemplo, um show inteiro filmando, com o celular na mão, pro alto filmando. Aí eu acho que a pessoa realmente tem um problema de cabeça, tem um problema mental. Mas assim, eu... <risos> Eu não, eu não acho que seja um problema se a pessoa, tipo, tá num lugar e ela vai e tira uma foto, sabe? Tipo, eu sou muito fã de Madonna, eu fui três shows de Madonna, eu não tenho, eu não tenho foto, do, eu tenho foto dentro, dentro do, do local e tal. Mas eu não tenho nenhuma foto do show, durante o show, porque eu realmente não pego o celular para tirar foto, para tirar foto, para filmar o show. É, mas eu não, não acho que seja um problema se a pessoa pegar e querer, tipo, nossa, eu gosto muito dessa música, eu quero gravar um pedacinho... Dessa música, ou fazer uma história dessa música. O problema é quando é muito, o problema é quando você só faz isso o show inteiro.
4: aí é, eu acho que tem uma diferença quando eu falo assim, ah, é fotografar um momento de fotografar um show. Eu tava falando pra Sim, exemplo, também. É fotografar uma festa, encontro de amigos, sei lá, a gente se reencontrou depois de 20 anos, vamos tirar uma foto. Sabe? Eu acho que, que, que eu falo de, quando eu falo de registro, eu tô falando disso. Acho que levar ao ponto de fotografar um show, uma peça de teatro, além de você estar sendo é, super babaca em relação a todo mundo que está querendo ver, porque às vezes você coloca o celular na frente da pessoa e tem pessoas de diversos uhum. tamanhos, a pessoa não enxerga o palco, não consegue ver as coisas, sabe, eu acho que a gente está falando uhum. de uma coisa que vai além disso, Do tipo, ai, ah, você participou, sei lá, agora tem uma memória de infância dolorida, mas... É, deve ter algum momento que, que foi legal, sabe? Não acredito que tenha 20 anos da vida dele que tenha sido é, completamente é, horrível. Deve ter algum momento que foi legal e se esse momento foi registrado, é uma lembrança boa, dentro de várias outras ruins. Então, é, sei lá, eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu acho que a fotografia ela é um meio, assim, de, de registrar, assim como o, o diário também era. É, se a gente hoje em dia, tem a capacidade de ficar tweetando e postando é, coisas no Instagram o tempo inteiro sobre o que a gente tá fazendo. Ai, tomei café, tira foto. Ai, comi um lanche, tira foto. Tipo, por que não a gente poder registrar os momentos que a gente tá vivendo, sabe? Pra gente depois consultar. Não
1: é... E, e a, até, a forma postando. De registro, até a forma de registro mudou, inclusive. Se você vê hoje o que, é o, o que são os stories, que muita gente acabou deixando de postar Fotos de fato no Instagram para ficar postando histórias que em 24 horas vai embora. Se você não salva, ninguém vai ver mais, você não vai lembrar mais. E, e foi embora. Então, até a vida de registro né tem mudado, tem sido muito muito efêmera. É né? cada vez mais efêmera. E com como o Eyes falou, com tanto dado que a gente gera, às vezes fica até difícil revisitar tanta coisa. É.
0: Eu tô, eu tô, eu tô, eu não é que eu tô pensando aqui sobre tudo que vocês estão falando eu, é que eu acho que são, pra mim são, a gente tá falando de temas diferentes uma coisa é, o problema de você gerar dados e você se vender e você quiser parecer uma pessoa que você não é nas redes sociais, um ponto outro é, você trocou o diário pelo Twitter tipo, e isso é uma muleta pra sua memória eu, eu, não, eu não vejo, tipo não sei né, não, não tenho, não tenho tipo, estudos que falem isso, mas pra mim eu já acho que dá no mesmo no sentido da pessoa, registrar tudo no diário ou alguém registrar tudo no Twitter, alguém registrar tudo no Instagram. Ela tá registrando ali, assim como ela registrava por escrito no, no dia a dia. Tipo, eu não acho, acho que... que isso vai causar algo na, na sociedade porque as pessoas estão usando isso como diário, só que digital.
1: Eu acho que a gente eu tá que... falando muito, a gente tá criticando muito o registro e tá falando pouco das nossas memórias. Eu acho que a gente devia voltar a falar das nossas memórias gostosas. <risos> é verdade coisa ah, que eu não. ia falar Já.
4: é que a gente comentou sobre shows e tal e eu tenho um hábito assim óbvio que nesses últimos dois né de 2020 para cá isso não aconteceu mas eu tenho o hábito de guardar todos os, os papéiszinhos assim tipo do cinema que eu fui o teatro que eu fui é, o, é, o show então eu, eu tinha eu tenho isso assim eu guardo caixas eu tenho coisas assim da, minha, da da adolescência de peças que eu fui assistir e aí, isso me ajuda também a relembrar momentos. Então, assim, era gostoso. Eu ia, sei lá, na Fiesp, é, todo domingo, na Paulista, assistir peças de teatro que estavam lá no SESI. Para mim, isso era um, um evento na semana. E era muito legal reunir os amigos e ir é, para lá assistir. Então, eu tenho vários é, bilhetes, né, ingressos dessas peças e, o, e os encartes das peças. Isso, para mim... É uma forma também de guardar, pode ser apego, pode ser o que for, mas também é uma forma para mim de, de, saudosamente, guardar esse,
2: esses momentos. Thaís, eu tenho tudo. Eu tenho todos os tickets, todos os flyers, folders, principalmente ticket de tudo, exposição, viagem, cinema, show, é, teatro, o diabo todo. Eu só não sei se você vai encontrar o show do, do Móveis Coloniais de Acaju que a gente foi. Eu tenho <risos> em 2000, Ou em 2009 ou em 2010 Mas eu tenho tudo, tudo guardadinho Eu,
4: eu, eu tenho o, bilhete, o, o ingresso desse show guardado dentro do encarte do CD
2: Ah, que delícia <risos> Olá,
4: você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da
2: Irlanda Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados Pra você que ainda não nos segue... Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
4: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
2: Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Podcast SoundCloud, SoundCloud, YouTube e Encore. e Encore. Dúvidas? Nos escreva em animais_taxidermizados@gmail.com.
4: Mande suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
2: Estamos aqui
0: para te ouvir. Podcast
4: Animais, Animais
0: taxis taxis Falando em, em música, vocês têm alguma música é, que faz você se sentir ensadolzista, assim? muitas?
1: Nossa, é, eu acho, eu acho que isso é a, 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 a música, eu acho que música. Música e cheiro são as coisas mais maravilhosas para nostalgia e o saudosismo. Cheiro de cu, e né?
2: Mais... Olha, oh. Nossa. Ai, Fernando, <risos> Fernando, <risos> cheiro
1: de cu eu lembro de você, Fernando. Você sabe <risos> Você nunca chorou Você não muito. lembra? Ô, oh, amiga, você não lembra? Uma vez a gente tava na balada. Ah, eu não vou contar no podcast. Ah, vai Conta, conta, pode ai, contar. Pode contar qual é é muito depois,
0: de qualquer coisa. É,
1: muito, é muita baixaria. Uma vez a gente tava na balada e o Fernando tava pegando um boy. <risos> e o Fernando dedou o boy. E aí ele veio e enfiou <risos> o dedo no meu nariz. <risos> e eu falei, nossa, que cheiro de <risos> gostoso, <Verdade>. amiga. <risos> Eu lembro que boy que era, assim, você lembra? Nossa, eu não lembro quem era, mas não Era um boy eu X, não era, minha... não era ninguém conhecido Era um boy super X, num rolê Nem <risos> eu lembro que rolê que era que a gente tava. Bofetada, não? Tem cara de bofetada Exato. isso Possivelmente era bofetada é. Fernando não era muito de pegar gente no bofetada Mas é, Assim, eu lembro Essa esse é uma memória afetiva minha Com o Fernando, assim, muito especial pra mim, <risos> Muito <risos> especial <risos> então, o, o, o cheiro de que toda, vez que toda vez que, ai é muita baixaria toda vez que eu checo cu e fica aquele cheiro na barba, eu lembro do Fernando tipo, oh, <risos> <risos> ai
0: lembro
1: foi... no meio do
0: sexo com saudade do Fernando né <risos> não,
1: no meio não, é depois é porque é aquele cheiro pós, não é aquele cheiro da hora é, é aquele que fica o, o resquício na barba, sabe
0: e é aí, nem aí Poliforme fecal na barba, assim
2: gente, pelo
1: amor de Deus, a gente vai ter que cortar esse pedaço do podcast pelo não. amor não, de, de
4: forma curva não audiência, meu bem
0: mas mas é isso, isso. Eu adorei e, que pô, o tema pô, 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 era músicas que te fazem de saudade. <risos> eu, eu acho que eu tenho.
1: Desculpa por ter fugido do tema.
2: Gente. <risos> não, e foi, e foi muito vandalismo do Everton, porque ele conduziu tudo, ai, vocês lembram de, de música, tá, música e cheiro por exemplo, o cheiro do cu
1: eu não lembro do boy, mas eu lembro do cheiro do cu dele, do dedo do cabelo parece,
2: parece aquele episódio que o Ibrahim ficou forçando a barra pra falar que aqui lavava o pau, lembra
0: olha a gente sendo disso com o próprio podcast já Vocês lembram do ah, é. episódio Saudade, <risos>
3: Zibra! Não, 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 não. É. O negócio de música que eu tenho muito, tipo, o, o primeiro álbum da Britney, ele me leva diretamente a momentos muito bons do meu ensino fundamental, porque ele foi um marco no colégio, assim. Eu andava com as meninas, e, obviamente, e todas as meninas, tipo, ficavam falando daquilo e tinham todas as vistas caprichos e tal pra, pra, pra poder ler sobre Britney. Então, o primeiro álbum da Britney é uma coisa que me deixa, me leva diretamente pro meu ensino fundamental, eu acho maravilhoso. Eu sempre ouço, inclusive.
0: É, é, porque é muito, muito sentido isso. Mas a minha parte do meu ensino fundamental, eu era evangélico. Eu era o regente do coral da igreja. Então eu tenho muita memória afetiva com música evangélica. Inclusive, durante a pandemia, teve uma live da Cassiane. E eu assistia a live dela e eu sabia, tipo, amigo, muitas músicas.
3: Ô, <risos> oh, amigo. Se liberte. Sim, Se liberte.
0: gente, eu, 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 eu sei cantar. Tipo, eu sei as letras de muitas músicas gospel. Tipo, anos ah, que mas... eu não canto.
3: 500 ah. graus de puro sangue fazer poder. Para fazer enfim.
1: Mas não começa a... mais longe aqui. Mas hoje <risos> esse negócio de religião, eu cresci assim dos 10 aos 19 anos, eu fui católico absurdo. Eu já comentei isso no episódio lá atrás de que o castigo que meu pai me dava era não ir pra igreja, porque eu vivia dentro da igreja assim. Vira e mexe vem uma, uma musiquinha, uma frase que me lembra uma música da igreja assim. E, e vem uma saudade Porque era, foi pra mim a, a minha experiência católica foi gostosa assim, foi, foi um tempo muito bom Foram relações muito... E tem umas músicas que se dá vontade de ouvir De vez em quando, tipo, deixa, deixa eu daqui", Porque fazia um bem pro coração Naquela época, a minha religiosidade Naquela época era, era, fazia muito bem Pra mim, né, a minha relação Era muito mais social do que Do que a religiosidade em si Mas a igreja foi muito importante pra mim Enquanto eu tava crescendo E... E de vez em quando vem umas músicas assim que dá até vontade de lembrar do, do que acontecia, do sentimento que eu tinha naquela época. Tanto assim você. Música, música gospel católica, assim, caramba. Nossa, e dá uma saudade muito gostosa. até vontade de falar com as pessoas, velho. Né? Aí eu lembro que 60% é bolsominion, e aí eu
2: <risos> <risos> Mas é claro que você é saudosista. Você já contou aqui no podcast que você fornicava com os meninos lá, tudo, do grupo da igreja. Que, que se... Não, o quê? Eu vou fornicar. <risos> Eu não vou falar de músicas Eu não vou falar de músicas Que, que são, Me causam sentimentos nostálgicos Porque elas são muitas eu, acho, eu tenho muitas músicas Que me lembram muitos momentos da minha vida Eu tô sempre ouvindo música Em tudo que eu faço E tipo, sério, se for falar tipo Músicas que me lembram momentos E eu tá citar 100 músicas E ainda ia faltar coisa ah, mas acho que
1: é pra todo mundo, né, tipo, a gente marca as coisas, Sim. né, músicas que lembram pessoas, músicas que lembram momentos
0: Mas é... sinto uma das mais antigas, Eros, tipo, eu, 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 eu também tenho muitas na minha memória atual, mas tipo, eu acho que esse evangel... essas músicas evangélicas me lembram um período da minha vida Porque eu também tinha muita relação com a galera do coral e tal, e eu gostava bastante Tipo, você não tem um momento vou... assim, uma música que você se lembra de um momento mais antigo? Oh,
2: eu, tenho, eu posso citar muitas músicas que me lembram muitos momentos, mas se eu for citar o mais antigo é Dancing Queen. Minha, minha mãe e meu pai eram é, cantores é, e faziam um casamento. Meu pai tocava teclado, sintetizador minha mãe, eles, e aí eles cantavam juntos. E aí eu acho que, tipo, Dancing Queen me lembra vários momentos da minha vida porque vários momentos que tocou Dancing Queen pra mim foram bastante icônicos. Assim, mas o mais antigo é, é quando, eu tava, quando eu tava junto com eles. Eles foram tocar acho que numa churrascaria. E foi gostoso, eu vi tipo, tipo, os meus pais animando toda uma festa, foi bastante legal, assim. E a música é legal, é boa, né? Eu gosto dessa música, até hoje. Coloco sempre, toda festa que eu faço em casa, eu coloco nesse para pra tocar. Então, é, até na praia, né, Thaís, Jean, Thaís? Foi. No carro tal, praia branca.
0: Saudades. Saudades.
4: Saudades.
2: Eu,
4: eu ia falar de, de dois momentos que eu acho que me marcaram, assim, em relação à música. Que foi uma menina com quem eu fiz o ensino fundamental. Quer dizer, é, a gente estudou o ensino fundamental inteiro, mas teve um período que a gente era muito próxima. E pra mim era muito curioso ter alguém que morava próximo de mim e que estudava na mesma escola. Porque as pessoas que estudavam na minha escola, que era particular até a oitava série, moravam, tipo, em lugares próximos da escola, bairros melhores e tal. E eu lembro dela, da gente tá na, na laje da casa dela e ela me apresentar a Pete. E pra mim, assim, era ah. muito louco, porque a Pete tava. Surgindo, tinha lançado o primeiro álbum e ela me mostrou equalize. E aí a gente ficou cantando e a gente cantava horas, a, meia, a gente deixava no replay a mesma música. É, e depois, quando eu conheci Móveis, Móveis foi uma coisa assim. É, eu, eu levei muitos amigos pra esse show, eu, eu divulguei muito assim, a banda, mas eu lembro muito de, de, de uma amiga minha, Erika, que a gente fez uma. A gente ensaiava uma cena com uma música pra música perca peso é, perca peso agora a gente fez tipo uma sketch com a música e era uma crítica à escola pública e tudo que a gente tava passando naquele ano é, de mudanças didáticas na escola então para mim foi bem significativo esses dois momentos e eu queria falar também do disque MTV que para mim assim a MTV foi uma, um lugar onde eu conheci muitos artistas assim onde eu tirava a maioria das referências Das coisas que eu gostava de ouvir Então eu assistia os clipes na, na MTV Pra mim era muito momento assim, sabe De tarde, ligava na TV E ficava ali ouvindo as músicas que eu gostava E torcendo pra que a música que eu gostava Tocasse em primeiro lugar Era um momento muito
0: gostoso assim. Ai, que legal Eu, eu tava pensando aqui, Meu... em defesa do Everton também é, Com relação a, a Odores Você também lembra quando... de
1: cheiro de come?
0: <risos> Não, mas quando eu sinto cheiro de chuva Aqui em São Paulo não acho que é muito comum a gente sentir cheiro da chuva muito forte, mas quando vem ah, vontade de cagar, de... Né? lá da... não lá da... eu lembro da Paraíba, porque ela nunca chove é, então quando é vem um o cheiro de chuva eu, eu, eu lembro de lá das vezes que eu tô lá e é que, nossa lá, quando vai chover tipo, fica...
2: Uh, sabe uma lembrança que eu tenho muito boa, que tem a ver com música eu não tirei foto, mas eu fui e aí tem o um negócio da, da, da lembrança catártica, foi o show da Amy eu fui no show da Amy, nossa, eu chorei metade do show Metadinha. E aí ela morreu depois, tadinha.
0: Tadinha. Só já dela, que que não tá aqui passando por eu,
1: isso. Eu, eu tenho uma memória, uma memória afetiva muito grande com teatro mágico. É, eu acho que teatro mágico foi a primeira banda, cantora, etc., que eu realmente tive uma relação do tipo, meu Deus, eu amo isso. Eu nunca. Minha família não é uma família muito ligada em música, em, em música, em fã de artista. E... Teatro Mágico eu tava ali no comecinho do colegial, quando começou, eles ainda faziam show tipo para 100 pessoas, umas coisas muito eu fechadas, No, e, e eu tinha só, so... tive a sorte de ter uma amiga que a irmã dela era amiga deles, então tipo assim, eu ia pro show deles e a gente ia depois tomar cerveja com eles. No caso eu era menor, não bebia, mas eu ia pro bar pós-show com com o pessoal do Teatro Mágico. Mas, assim, as músicas do primeiro CD, especialmente do Teatro Mágico, elas, elas são músicas feitas pra você sofrer, assim, de nostalgia. De... Elas são músicas que te trazem nostalgia de outros tempos da sua vida. E elas criaram uma nostalgia muito grande pra mim e pra muita gente ali da, da época também. Eu acho que a primeira banda que eu fui fã, assim, uh, Teatro Mágico e Peach. Né, que eu realmente falei, tipo, eu sou fã, eu gosto muito, eu ouço e eu compro CD e e compro merchandise e essas coisas. E as, eu ouço as, as músicas do primeiro CD, eventualmente, do Teatro Mágico, quando acontece, alguém fala. É um sentimento nostálgico muito gostoso, muito assim, sabe? De, de assistir o show debruçado no palco do Teatro Dias Gomes, que era onde eles tocavam ali na Vila Mariana e... E, e, era, e é, é uma coisa muito linda. O teatro acho que foi uma coisa muito incrível. Eu acho que eles perderam a magia, mas era, era uma coisa muito gostosa e escrita pra isso, né? Pra trazer esse sentimento
0: de. Gente, eu tô ouvindo o Everton falar, lá... eu tô sentindo a lágrima escorrer. <risos> o <risos> essa, Everton essa foi é conexão... muito famosista, cara. Ah, gente, mas
1: não é pra isso que a gente tá aqui hoje? <risos> eu achei que esse era o tema do podcast, se não for eu posso não,
4: parar falar. Não, amigo, é estado
1: masoquismo,
4: você perdeu. Ah, entendi,
1: bota o bota um efeito sonoro de chicote agora. É. É, mas teatro, má, teatro mágico me traz é, um saudosismo absurdo, porque me traz um saudosismo de quando eu ia nos shows e as músicas dele são saudosistas, até porque as letras que o, que o N.T.L. escreve são letras que falam de saudosismo dele, muitas. Então eu acho que é, um, é um, uma coisa de música muito, muito gostosa. E acho que eu vou até o depois que acabar o podcast. <risos> ah,
0: Gente, alguém tem mais alguma música que eu queria depois perguntar pra vocês sobre filmes e programas de TVs que trazem recordações?
1: Não, eu, eu acho que a gente precisa decidir se a gente vai parar, porque se a gente ficar falando de música que dá saudade, meu filho, como disse o Ero... Tá
0: <risos> então, bora lá. Ó, eu vou começar, eu, vou eu, eu tava aqui pensando muito, falando qual que eu vou elencar. Mas assim, eu, eu elenquei um programa de TV que pra mim, eu tenho muita, muita, muita saudade, eu gostaria muito de rever, eu já procurei na internet, e eu não achei, que é Bambu Luá. Ah, eu eu
1: Bambuluá, basta sonhar Que rapidinho você chega lá Se você quiser alegria Já sabia onde encontrar Reúna os nossos amigos E venha correndo pra Bambuluá Eu não
2: faço a menor ideia do que vocês estão falando Maravilhoso, Bambuluá
1: Você não sabe mordão. o que é Bambuluá? Eros, é, você realmente não sabe o que é Bambuluá? Não é um pro... A Angélica tinha um, uh, sei lá, TV Globinho, e a Angélica tinha um seriado que chamava Bambu Luá, e que tinha, era uma coisa meio Power Rangers, assim, tinham sete crianças que eram meio heróis, cada um era uma cor do arco-íris, e eles lutavam contra as forças do mal, e aí era o Bruce, que inclusive era um ator gostosíssimo, que era o cara do mal, ele era meio androide, assim, meio robô, meio humano... E era maravilhoso, nossa, Bambu... só não é melhor do que Caça-Talento, porque Caça-Talento assim, é muito superior a Bambu Luar. Mas acho é, que Caça-Talento é pro jovem. O, o G é muito jovem pra ter assistido Caça-Talento. É, não, Caça-Talento
0: é, é quem passou dos 30, tá
3: complicado. Casa Talentos, eu queria muito que, eu queria, muito que eu, assisti, eu queria que tivesse a Netflix, sabe, para assistir como uma série, assim, todos os dias. Mas deve ter na Globoplay, porque passa no Viva, na Globoplay. Ah, deve ter no Globoplay, né, é verdade. Acho que eu vou assistir, é.
1: vou botar o Eros e o Globoplay. me patrocina. <risos> <risos> Mas Caça Talentos, eu tenho uma nostalgia absurda, porque Casa Talentos passava, tipo, sei lá, 11h30 da manhã e eu saía é. da escola às 11h. Eu estudava das 7h às 11h. E eu ia correndo, assim, correndo, correndo, correndo pra casa pra assistir Castalentos, tanto que eu tinha 10 anos, eu lembro, eu tava na quarta série, e eu convenci a minha mãe a deixar eu ir embora de ônibus sozinho da escola pra eu conseguir poder assistir Talentos ao tempo.
3: Acho que foi o melhor programa infantil que já existiu na televisão brasileira, foi Talentos, sério. Ah, não, a, não, a eu, aí eu, foi...
1: eu, eu acho que não tem programas mais legais. Castalentos foi muito especial, muito bom.
3: Escaça Talentos e, e Castelo Ratimbun, para pra mim foram os melhores de todos os tempos.
0: Quem mais tem em programinha? Cara, se é coisa de infância. Coisas de infância. É,
3: eu gostava de. Eu tava lembrando porque. A é, abertura da sessão da tarde Nossa. me dá muito saudosismo. Tipo, me dá ansiedade. Não, se eu, se eu tô hoje. Por, hoje em dia, tipo assim, eu não vejo mais. Você nem se existe ainda na sessão da tarde porque nesse horário eu tô trabalhando, então não tem televisão ligada nesse horário. Mas se eu parar, por algum motivo, ligar a televisão e, e eu ver a abertura da sessão da tarde, me traz uma coisa, assim, tipo, é, da minha pré-adolescência, deitado no sofá, porque a gente fazia isso é, muito em casa. Tipo, de assistir filmes à tarde, na sessão da tarde. Então, tipo, a abertura da sessão da tarde é uma coisa que me leva automaticamente também pra minha pré-adolescência junto com a minha família inteira. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente deitado assistindo a sessão da tarde.
4: É, pra mim tinha uma coisa assim, de chegar da escola... Ninguém trabalhava
3: nessa Ai... família, né? <risos> <risos> que barra! As pessoas têm folga, viu, Everton? As pessoas. E nem todo mundo trabalha no horário, no horário comum, não. Que as pessoas trabalham. Segurança trabalham oh, Amiga, mantém. eu trabalho
1: das 10 da noite às 7 da manhã, eu sei bem. Pois é. <risos> Desculpa, Thaís. Volta.
4: Ah, posso agora? Obrigada.
1: É. Hoje tá, hein? Hoje tá que tá. Ah, vamos imitar o passarinho, porque imitar o cavalo, você tá bom.
4: Ah! <risos>
2: Eu quero, eu quero ver imitar um vagalume. Imitar o vagalume, que? amor? Tiago, ninguém acendendo. Assim
0: não, <risos> não entendi. O pessoal sempre dá um jeito de trazer pro sexo, né? É. É
1: assim.
4: A gente vai falar de um, fazer um, um episódio só sobre sexo, porque... Aí a gente vai ficando falando de política, sei lá, vai vir outro tema,
1: <risos> Não outro tema que a gente pode falar, vai ser também. A gente já teve episódios de pornô e virou sobre política, né? Virou sobre, é. sobre, sobre a mulher na pornografia, sobre o abuso na pornografia. A gente queria falar. Eu, eu, eu lembro que fui eu que sugeri o episódio de pornografia e eu queria falar de putaria e virou uma coisa super Lumena, sabe? <risos> 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 super oh!
3: lumena.
4: <risos> Meu Deus. Ai. Eu acho que eu ia falar do, de um saudosismo que era... eu Quando eu voltava da escola, muitas vezes eu ficava caçando programas de TV de, de canal em canal. Então, sei lá, eu ligava no SBT e assistia às as séries que passavam no horário do almoço. E depois eu, eu migrava para a sessão da tarde... É, mas eu sempre tive uma coisa que eu não gosto de filme de cachorro. Sabe, esses filmes que o cachorro é o super-herói, o cachorro faz uma grande aventura e o cachorro é o principal. Eu acho inútil esses filmes, eu não gosto. Então, quando eu tinha esses eu filmes. Só vai se o cachorro falar. Não, nem se o cachorro falar. Eu acho, meu, o cachorro não fala, sabe? Chega.
3: É, <risos> gente,
1: eu nem de cachorro <risos> gosto. Imagina assistir filme de cachorro, Jesus amado.
4: Não, eu amo cachorro, mas pra mim tipo, não tem o menor sentido. E na nossa infância, acho que tinha muito filme <risos> sobre cachorro. Muito filme. Verdade. Então eu ficava caçando, assim. Então, às vezes caía na MTV e tal. Eu acho que eu sinto. Ou, ou na própria TV Cultura. Eu acho que eu, eu sinto um rodosismo desses programas mesmo. Eu acho que na, a, assistia a Casa do E aí, no meio do, do, do episódio, acho que a gente pode chamar de episódio, não sei, capítulo tinha uma coisa assim, ensinando como se faz uma coisa que a gente nunca imaginou como se fazia, sabe?
1: Tipo Aí eu sei a música disso também, posso cantar. Pode, Viu como se faz? Aí tinha o rap, o rap de
0: para 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 Viu
1: como se faz? Muendo todo mundo. Tá na banana banana viu?
4: E tinha umas coisas de higiene bobinha, tipo, como tomar banho, escovar os dentes, tipo. Meu de alguma Deus forma. Deus. Isso era muito legal. E, 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 e eu acho que a TV Cultura fez uma coisa assim de tentar alcançar o crescimento dessa, desses, dessas crianças, que, é, tipo, tinha o Ratimboom e o Mundo da Lua. Depois veio o Castelo ratimbum E depois eles fizeram ilha ratimbum eles é. chegaram a, a essa parte que. Ilha tipo, É, que era um bando de jovens perdidos numa ilha, meio. É, Caverna do Dragão mas uma coisa assim é. eles tinham umas coisas de sobrevivência tipo, a menina um dia tinha que lavar o cabelo ela pegava uma, uma babosa e aí ela aprendia que a babosa era uma coisa que ela podia usar pra lavar o cabelo então assim, eles tentaram continuar crescendo com a gente tipo, pro, pro, produzindo programas que acompanhassem esse, esse processo e nossa, eu amava com essa, eu tinha todas as fitas saudades VHS
3: nossa, Sabe e, o... uma... e, a, e a MTV, né, gente? A MTV me fez muito feliz, assim. Sério, a MTV me fez muito feliz. Na época que a gente não tinha como ficar vendo é, os nossos clipes preferidos e tal, tipo, no, no YouTube. E aí a gente ficava lá, tipo, esperando pra ver qual era a posição do clipe, etc. A MTV me fez muito feliz.
1: Sabe uma coisa de TV que eu tenho um saudosismo muito gostoso e muito absurdo? É de... Globo Rural e Siga Bem Caminhoneiro. <risos> eu juro, sabe? Porque era domingo de manhã, antes de ir pra igreja. Então eu acordava, eu ia pra igreja 8 horas da manhã. Então tipo acordava às 7 horas, ligava a TV tipo, pra tomar o leite, comer pão. E eu assistia Globo Rural ou Siga Bem Caminhoneiro. E, gente, como eu... Não faz sentido nenhum, mas eu amava assistir do Globo Rural, eu sou muito ligado em, em estatísticas, sabe? Tipo, lista das coisas mais vendidas de pessoas. E aí tinha sempre, tipo, o peso da arroba do, do boi, o peso da saca de arroz, assim. Eu adorava ver as estatísticas da, do, da arroba do boi, da saca do arroz. E assistir <risos> Siga Bem Caminhoneiro, e as viagens dos caminhoneiros. Eu, assim, eu, isso, isso é saudosismo real, porque eu nem gostava, tipo, não fazia diferença nenhuma na minha vida, não... Não era entretenimento pra mim, mas a, a memória de estar tá ali semi acordado com a luz ainda apagada, só a luz da TV enquanto eu comia e me trocava pra igreja. É, é um saudosismo muito gostoso, assim,
3: de, de, de lembrar de, de Globo Rural e Segabem Bem caminhando. A pessoa enlouquecida morando, tipo, a pessoa morando no centro de São Paulo, enlouquecida querendo saber quanto é que era a roupa do boi.
1: <risos> Sim, tipo, não, e, e aí eles mostravam as a, a, a raças dos boi cruzados. E aí e tem uma, tinha uma sessão maravilhosa no Globo Rural, deve ter ainda, porque o Globo Rural ainda tá aí, tipo, que era as dúvidas do. a dúvida do, 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 do telespectador, aí, tipo, eram um os fazendeiros que mandava tipo, porque a, a, as folhas dos pés de laranja deles estava sendo comida por fungo, o que, que eles podiam fazer? E aí ia lá o especialista e explicava por que tinha fungo na folha de laranjeira e como que consertava o fungo da folha de laranjeira. Coisa assim. Ainda tem,
4: ainda existe esse quadro.
1: E, e, e aí Pode. chegou uma época
3: que eu assistia pequenas empresas grandes negócios. Porra! Não é, é, era era os... Você... Você lembra quando a gente foi na, na casa da mãe do Aslan? E uhum. aí todos os canais de televisão, uma hora a gente parou pra comer, a gente parou na frente da televisão, e todos os canais eram o Grande Globo Rural, todos os canais eram <risos> canais falando sobre a saca e do Leilão do boi! <risos> Não, Todos e, os canais
1: televisão. E onde que era a casa da mãe dele? Nem era, tipo, no, no interior do interior. Onde que era? Era algum lugar do...
3: interior de São Paulo, mas tipo assim, há duas horas de São Paulo. Não era uma coisa super longe. É. A gente, mas a gente tava no meio
1: do nada, né? Tava, e, a, e a televisão seguia a mesma coisa.
0: De TV, é um detalhe que eu também lembro da MTV que o Fernando falou, e que ainda tem, né? Mas hoje, hoje acho que é eu que vejo menos, mas que eu adorava era ver premiações. Gente, o VMA eu esperava, tipo, a semana, assim, me preparando para ver o VMA, porque ia ter a apresentação sim, sim. da Brainstell, ia ter a apresentação da Gaga. Era, tipo, incrível, incrível, incrível. Sim, sim, eu amava, assistir. Hoje em é dia, Malemar, eu vejo as roupas no red carpet, depois eu vejo os vídeos no YouTube, assim, das, das principais pessoas, mas... É, eu,
3: eu, eu, eu quero eu, nem saber eu, quem eu, ganhou hoje
1: em dia, eu só quero ver as <risos> É, Não, até porque hoje em dia ganhar é, tipo, coisa de, só de fandom, né? Ganha, é. é tudo votação popular. Gente, ninguém sabe votar no mundo. Não é só brasileiro que vota errado. Ninguém sabe votar. É tudo uma merda que ganha. Mas é, esse negócio de, de premiação, de MTV, eu tenho uma memória muito legal que eu, que eu na verdade ela, ela só aconteceu recente. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de Dublin na minha vida que existia foi um e-mail há muito. Eu nem faço a menor ideia de que ano que era 90 e alguma coisa. E eu tava visitando a casa de uma tia da minha mãe, que era a tia rica da família, e eu tava na casa dela e tava passando o e-mail num domingo à tarde, e era em Dublin. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Dublin, mas eu só percebi isso recentemente, tipo um ano atrás. Eu tava tentando pensar, quando eu comecei a pensar, bom, saber da existência, porque Dublin é uma cidade que pouca gente conhece, a Irlanda tem pouca relevância.
2: Então, é a primeira, minha é.
1: primeira relação com Dublin foi o e-mail que aconteceu aqui em 90 e alguma coisa. Eu vou até chegar no Google aqui pra
2: ver se A primeira vez que eu tive relação com o Brasil foi na aula de história, que eles falavam lá do pau-Brasil. Eita. Que engraçado. <risos> Silêncio na
0: sala. Ah, eu, eu acho que eu, eu caí aqui, mas eu voltei. <risos> a gente
4: achou
0: que era o Greg
4: chegou história.
0: Aí, mas o que não caiu. O Era falou história, aí a minha internet falou, opa. E ficou pesada.
1: Foi no... 1999 o EMA em
0: Dublin. Um ponto que pra colocar, que a gente tá falando sobre música e filmes e programas de TV. Vocês acham que ah, essas pessoas que falam hoje em dia não se faz mais música, não se faz mais filmes como antigamente, é, com um tom pejorativo né, com relação aos filmes atuais ou músicas atuais. Qual que é a opinião de vocês sobre esse tipo de posicionamento? Vocês são uma as pessoas besteira. que inclusive falam Merda. isso.
1: Merda, uma bobagem, uma
2: besteira, babaca. É uma grande bobagem isso. Olha, eu acho assim, é, normalmente isso tá imbuído de muito sentimento afetivo, mas às vezes também tá imbuído de uma série de preconceitos, de elitismo, etc. Eu tendo a achar que essa é uma postura reacionária. Tenho muitas críticas à indústria cultural? Tenho. Tenho muitas críticas a, 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 né, ao, ao pop massivo, etc. Embora consuma. Mas isso não justifica esse, esse manter esse adágio, né? Do, ah, no meu tempo é... Tipo... Óbvio que não se faz como antigamente, graças a Satanás, né? Significa que as pessoas estão pulsando aí, estão produzindo coisas novas, criando, etc. Imagina essas pessoas
1: fazendo música antigamente, vamos botar aí antigamente um, um Chico Buarque catando Veloso ali na juventude deles. Graças a Deus as pessoas não precisam fazer música do tipo que eles faziam naquela época, porque senão... Ah, agora é que você a... seu Escuta o meu argumento, querido, eu não tô dizendo que a música é, é ruim, que a música de hoje é melhor, eu não tô pondo de valor... Mas eles estavam é cantando tinha... sobre, sobre coisas que ainda bem que a gente não precisa cantar sobre hoje.
0: Por enquanto, sabe?
1: né? Ainda, <risos> é, por enquanto. Mas ainda bem que não, não é esse tipo de música que, tava sendo, que, que tá sendo feita, sabe? Então, eu acho que, cara, a música ela reflete o, o momento da sociedade. E é um momento diferente. Tem música boa sendo feita... Pra caralho, música de, de, de poesias absurdas e música de diversão absurda, e isso foi a vida inteira, gente. Sabe? Tipo, a música.
3: A música existe há tanto tempo e. E ela sempre evolui junto com a sociedade, assim, tipo. Eu vejo muitas pessoas falando isso, esse tipo de frase, que ah, na minha época, não se fala mais música como antigamente e tal, pra, pra ritmos como funk e tal. Então tem muito de preconceito mesmo nisso.
0: Tem. Concordo também. Ainda, com relação a toda essa questão da música e também, inclusive, para o cinema, como se é, ah, os filmes de antigamente eram superiores porque a, as técnicas eram diferentes. E é exatamente isso, acho que as técnicas eram diferentes e são filmes diferentes para você a, a, tipo, a assistir e gostar. E só porque hoje em dia talvez seja mais fácil de gravar não quer dizer que tenha menos qualidade. São qualidades diferentes, talvez agrade mais o público atual. Também eu acho que é a indústria... É, na verdade agora eu tô repensando bem essa frase não sei se a indústria se adequa às pessoas ou as pessoas se adequam à indústria mas ah, acho que isso é um, é um, um bom, tema cara.
1: pra eu outro de... podcast é, gente, isso, isso é uma discussão de um podcast inteiro né <risos> mas então, eu acho que gente... assim, você gosta
3: de filme antigo, vai ver, vai ver um filme antigo tá cheio de filme antigo aí pra tu ver é, ah. não obriga
0: a produzir igual antes
3: Cê, cê, é. vocês
1: viram uma coisa falando falando essa coisa de filme antigo e ah esse filme antigo era bom vocês viram que quando eu não sei se foi a Netflix se foi a Prime Video enfim um desses desses streaming que colocou e o vento levou eu acho yeah. que foi e o vento levou que teve que ter um anúncio tipo um um disclaimer antes do vídeo falando que a situação daquele vídeo era abusiva alguma coisa assim e mm -hmm. que não reflete ou as realidades, alguma coisa assim Tipo, mano, é um dos filmes mais conhecidos da história do cinema E que em 2020 uhum. você tem em 2020 você tem que pôr um disclaimer falando que aquilo ali não é válido, sabe? Então o que é um filme bom, o que não é um filme bom? A Melly Monroe, que era, tipo, retratada Filmes icônicos dela, que é retratada como uma loura burra gostosa, sabe?
2: Então, assim, é reflexo é do tempo, sabe? Sobre esse tema, ouvinte, ouça o último episódio do PodTax, cancelamento, porque tem um momento que o Cassiano comenta exatamente sobre esse assunto. Isso, fica a dica.
0: Vamos chegando ao fim de mais um PodTax. E vamos para agora uma sessão de quadros. Ô, Jean, oh,
1: oh, antes de você, de você finalizar, eu só queria colocar um pensamento que ficou na minha cabeça hoje. É... Muito pelo fato... E, eu, e aí, assim, eu sei que e todo mundo aqui conhece a gente de fora do Brasil... Principalmente o trabalha muito com gente fora, mas deu morando aqui. E todo mundo já ouviu falar disso, que a palavra saudade é, é uma palavra que só existe em português, né? Com, com a definição e com o impacto que ela tem, é uma palavra que só existe na, na língua portuguesa. E cada vez mais eu consigo entender mais profundamente por que, que é uma palavra tão linda e por que, que é uma palavra que, que as pessoas se impressionam fora do Brasil com, com o significado dela, né? Porque o significado que a palavra saudade traz, consequentemente o, o, o saudosismo é, é um sentimento muito bonito né é uma, é uma coisa muito que traz dor, que traz alegria, que, que carrega tanto peso a palavra saudade que, que realmente eu acho que é uma das palavras mais bonitas da, da língua portuguesa e um dos sentimentos mais incríveis que o ser humano pode sentir pode na vida, assim, é é a saudade, porque te leva, te leva a lugares e te faz sentir sensações e reviver amores e alegrias muito incríveis. Então eu acho que, que o bonito da gente fazer esse episódio e ficar relembrando essas coisas todas, né, as positivas, pelo menos, é, 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 é o quão especial é a palavra saudade e eu acho que o quanto a gente é feliz de poder entender o conceito de saudade e realmente isso no coração e se permitir ser feliz com a saudade. Eu acho que, que isso é muito importante. A gente aprende a ser feliz vivendo a saudade. Ai, que e linda.
0: amanhã, essa será a frase de abertura de Ana Maria Braga. <risos> <risos> então, gente, alguém quer adicionar mais alguma coisa?
2: Eu, eu, aliás, quer dizer, eu posso falar quando eu for apresentar o, o, o ADR,
0: Taxidermizada.
4: Vai ter ADR hoje?
0: Então, bora lá. Vamos para o nossa sessão <risos> de animada. quadros Iniciando pela DR Selvagem.
2: Eu ia só, eu queria só mandar, é, por falar em saudade, a, a palavra... Ouçam a música A Saudade do Meros Erros, cuja capa é uma releitura da pintura Saudade do Almeida Júnior, que também é uma, uma representação, para mim, mais linda e cortante que existe da, da saudade nas artes plásticas. É, eu queria mandar também um salve para a Joyce... Pro Eduardo, pro Michael Pro Aislam, pra todo mundo Que eu tenho muita saudade e, De fazer rolês e etc e... Ah, obrigado por um se conforto. lembrar de mim. E não, você já tá na minha vida, meu amor Eu, eu tenho <risos> muita saudade de você Todos os dias Eu você sou também com saudade tá da aí, minha mãe Eu não sou a sua mãe, mas eu tô com saudade de você <risos> Se você não conhece, é... é um quadro que a gente vai sortear as pessoas e elas não tem uma DR selvagem. Então, basicamente é isso. É... Não entendeu? Tudo bem, vem com a gente que você entende na prática. Então, a DR taxidermizada de hoje será entre... <tos> GANZE e Guabizi.
4: Ó, oh, ó, oh, oh, esse negócio aí de DR selvagem é aquela coisa assim, o Eros nunca sorteado, mas tudo bem. Só porque eu, é o Jean tô, que tá pra, Eu tô, que que tô aqui do lado dele.
2: Olha, Fernandinho.
0: Vai, fernando você que é, que é auditor Fernando, nome deita tá no meio.
3: Eu Tá, o nome dele tá no meio, é verdade. Tá sim, gente, tô aqui do lado dele, velho.
2: Gente, e eu tenho muita vontade de fazer a DR taxidermizada. Tá eu morro de vontade, mas eu nunca sou sorteado, só fiz uma só.
0: Hum, então tá bom. Vou ter que fazer agora a DR com essa pessoa aqui. Que exala cultura, ai meu Deus!
4: Hum, começa, vamos, vamos ver. <risos> manda aí, manda
0: aí, vai. Ah, não, pra poder falar de cultura é a primeira, mas agora pra fazer uma DRzinha tem que jogar pra cima de Moá, porque eu tenho que começar. Por quê? Por quê? Não porque tem que ser mulheres primeiro? Feminista, nesse, até nesse extremo assim, tem, no, eu quero fazer ladies first. <risos>
4: Eu tô aqui no País é Amor, você que tá buscando briga aqui comigo. Você não, quem tá buscando brigar? briga é o Eros, ah, eu
0: tô fazendo <risos> meu papel social. <risos> ah, qual é o papel social,
4: então, Jean? Fala mais sobre isso.
0: Meu papel social? Nossa, mas aí não vai, eu não vou brigar com você, eu vou brigar comigo mesmo. Não, não vou falar de mim, não. <risos> é...
4: <risos> Alto DR selvagem. <risos> é... <risos> oh, <meu.
0: risos> Enfim, por que, que eu tenho que falar sobre meu papel social? Vamos falar sobre a gente, no, mas num no contexto de ambos aqui. O que nossas relações. Por exemplo, quando foi a última vez que você mandou mensagem pra mim, que falando aí capa de saudade, porque eu tô na capa da saudade, mas nunca mandou uma mensagem. Eu tava aí enfermo com COVID, não recebi uma mensagem no privado.
4: Ou seja, ó, eu vou abrir aqui, vou ver. Tenho certeza absoluta que eu te mandei mensagem. Eu vou ler e te nem, expor aqui, ó, na frente. Nem do
0: lembra. <risos> Não
4: mandei mesmo, tá? Não mandei mensagem, sabe por quê? Porque eu sei que você tava bem, que você tava bem alimentado, tá? Sabe, que você é um menino que, que tem suporte, que a mãe mora do lado, assim, então assim, não tem perigo, não tem perigo, você não morreu, tá viva aí, ó, respirando.
0: Tá. Você deveria me atacar, amiga.
1: Ah, Ele me dar tá insumo, fica com eu, eu, eu quero atacar o Gian na, na, na Covid dele. Sorte que não sou eu atacando o
0: Gian na Covid. <risos> Então é isso, podemos encerrar, Eros? Eu
1: acho que eu acho ah, que eu eu acho foi muito fraca, a gente precisar bem. de
0: outra vamos sortear
1: de novo Gente, eu sou
4: péssima nisso não, 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 não tem como não tem como brigar com o
1: Jean A DR dos sonhos é eu e Eros, um dia há de acontecer
3: mas já teve uma, não teve não? Eu e o Eros não É, pra
1: isso eu, tive... eu preciso
2: começar a ser sorteado
1: <risos> eu, fiz de... eu, eu tive DR com o Jean e com a Natália, e com a Gabi
0: A da Natália inclusive foi voto popular não foi nem sorteio
2: é, o, Fernando, o Fernando sempre tem DR com todo mundo, tadinho. Eu sempre sou sorteado nessa porra.
0: Vai ter rolar mais um, então? Você quer fazer mais um, Eros? Ah, não. Eu tô bem, tô sossegado
2: porque o episódio. A gente não sabe nem que hora. Há quanto tempo a gente tá gravando? A gente tá gravando duas horas, você sabem, né? Então a gente pode dar uma. A gente tá gravando há <risos> duas horas, tá? A coisa tá <risos> se <duas horas>, tá? <risos> corta
3: esse
4: quadro, porque foi ruim. <risos>
0: Pula. <risos> Ai. E agora, pós-DR Já fizemos as pazes com o Guabi E vamos para mais um Taxi Cultural Taxi Cultural
1: Tabaco bem massa Taxi Cultural Au, <risos> au, ah, au
3: wow, wow. wow.
4: diferente, ao invés de a gente buscar filmes que tratam na questão do saudosismo vou trazer aqui é um pouquinho de filmes séries, programas, músicas que remeteram a momentos que nós aqui do podcast sentimos saudades, da infância adolescência, amigos viagem, eu vou começar indicando alguns filmes o primeiro é o filme Labirinto, a Magia do Tempo que inclusive eu achei o um link para assistir no Facebook se vocês procurarem, tá super fácil de achar é, o filme, para quem não conhece, é de 1986. Conta a história de uma menina que não aguenta cuidar do irmão e ela pede para o rei dos doentes levar o irmão embora. É, e aí, quando ela menos espera se seu desejo se torna realidade, ela se arrepende e corre contra o tempo para que o irmão dela não se torne um duende também. É, vou indicar aqui o bonequinho de luxo. Né, esse nome é, uma, é um nome... É, em português, do filme Breakfast at Tiffany's. Por que, que eu tô falando o nome em inglês? Porque esse nome foi também é, inspiração por uma música e inspiração de diversos filmes e séries que utilizaram das cenas de certos momentos da do filme para é, revisitar e falar sobre. A gente não pode deixar de citar os clássicos da Disney, porque fizeram parte da nossa. Da infância, da nossa adolescência, quem nunca assistiu os filmes diversas vezes e cantou com as trilhas sonoras, acho que até hoje faz parte é, de, das trilhas que a gente ouve diariamente. E quem não se divertiu com Disney Play, Disney Plus, ouvindo e assistindo novamente todos esses clássicos. Na parte de séries, eu gostaria de indicar é, a série do, da Disney também, Banda Video, né, a Disney junto com a Marvel. E conforme a, a série vai passando por diversas décadas, vão tendo referências para diversos programas de TV que fizeram sucesso. Então é bem legal revisitar e assistir novamente é, como essa releitura, essas releituras. Né? E trazendo um pouco aqui para as produções brasileiras, eu queria indicar o, a série Confissões de Adolescente. As séries produzidas pela TV Cultura, como Rá-Tim-Bum Mundo da Lua, Cocó e Có, Castelo Rachimbun. É, falar dos personagens amados de Turma da Mônica, da versão brasileira de Chiquititas, aquela antiga que a gente assistia quando a gente era pequeno, e também de Chaves, que fez parte da infância e adolescência de diversas crianças aqui no Brasil. Na parte de livros, eu queria indicar a série Os Caras, do Pedro Bandeira. Para mim, foi uma série que fez parte da, 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 do meu meu, meu primeiro contato com literatura, meu primeiro contato com leitura, e era muito legal, porque tinha uma coisa adolescente, de, tinha códigos acidentes decifrados, era divertido ler e acompanhar a história dos personagens. E também aproveitar aqui uma dica do Jean, que é de reler os livros que fizeram parte dos vestibulares mais conhecidos, é, especificamente olhar para aquele que fez parte do ano em que você prestou a prova, mesmo que essa prova não tenha sido a que fez você entrar é, na faculdade, mas olhar para que, que, qual a literatura que estava naquele momento sendo importante nesses processos educacionais e também reler clássicos da nossa literatura. Esse foi o nosso podcast de hoje, nosso táxi cultural, e voltamos no próximo episódio.
0: com nossa, eu tinha saudades de quando eu não precisava ver a Tube Girl todo domingo aqui gravando esse podcast <risos> atubegirl.ca não pesquisem ouvintes, não pesquisem, por favor então é isso, gente, até o Sim. próximo episódio um beijo, saudades de todos vocês beijo, Diego Ei. Rodinho
2: nosso produtor executivo até a próxima, Sim. obrigado. Beijo.
1: Tchau. Beijo, foi lindo. Tô foi com incrível. saudade de você debaixo de do meu
3: cobertor É isso. É isso. Tchau, gente. valeu, eu vou que eu deixei o trabalho da faculdade. Eu vou, eu vou. Beijo,
1: beijo. Ah, vai todo mundo embora.